0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La economía panameña se ha visto impactada en los últimos años por los hechos de corrupción. De hecho, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que este es uno de los desafíos que tiene el país.
1: El año pasado, Panamá ocupó el puesto 105 de 180 países en el Índice de percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Ahora, el informe de Estados Unidos deja en evidencia que los altos niveles de corrupción afectan al clima de inversiones. ¿Cómo impacta esto al país? Nuestra invitada de hoy responde todas las interrogantes.
0: Tenemos invitada a Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, quien, con quien vamos a conversar acerca de este tema porque nosotros estamos muy interesados como país en atraer inversión eh, de, de, del exterior. El país lo necesita, sobre todo para los efectos de la recuperación económica. Pero un reporte como este del Departamento de Estado de Estados Unidos, que le dice a sus empresarios en su país, con una repercus repercusión global, cuidado con Panamá, porque ahí hay ciertas reglas, hay ciertas condiciones que no se respetan, que no son aptas. ¿Cuál es su evaluación?
1: Sí, en efecto. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes y gracias por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones respecto al impacto de la corrupción, y en este caso muy particular en el clima de inversión o en la posibilidad de seguir siendo el país de América Latina que más inversión extranjera directa atrae. Es definitivo porque aquel que quiere ir a un país a invertir, aquel eh, em empresario, aquel inversionista, con dinero bien habido, que va a una sociedad que ha perdido la diferenciación moral entre lo correcto y lo incorrecto, porque el dinero mal habido y las transacciones producto del crimen organizado a través de los delitos de corrupción, por ejemplo, como uno de ellos significativo, se cuela en la economía formal o en la economía legal para lavarse, para mezclarse de tal manera que pierde su, su, su diferenciación, ética y moral entre uno y el otro, ya no se sabe la plata de dónde viene, es peligrosísimo para el dinero bien habido, o sea, para el inversionista correcto, decente, que no solamente necesita un clima de estabilidad política, estabilidad social, un país donde, por ejemplo, no haya un grupo como ahora, un grupo como Suntra que por ejemplo amenace con paralizar el país mañana en la mañana, ¿sí? porque eso, eso no puede ser, en un estado de derecho eso no debería ser. No solamente es esa estabilidad social y la estabilidad política que produce eh, que, haya so que haya un clima de paz. Es el tema de las reglas del juego. Cuando estructuralmente hay fallas que permiten, por ejemplo, generar desconfianza en un sistema de administración de justicia, que si tú tienes que ir a tocarle la puerta como un tercero imparcial que dirima tu causa y tú sabes que en ese país, las, casas, las, las causas de cuello blanco, es decir, aquellos delitos donde hay un personaje con alto poder económico o alto poder político o alto poder en medios o alto poder social, pero que el poder de alguna manera impacta negativamente el resultado de la justicia. O el ejemplo más burdo que tenemos que le está dando la vuelta al mundo, cómo un expresidente puede evadir la justicia con tantos subterfugios, metiendo certificados y eh, eh, recursos y recursos y recursos. te dice, no es la justicia la que me va a dar la razón. O sea, no es tocándole la puerta al tercero imparcial, que es el juez, donde yo podré resolver mi causa. Y por el otro lado, la posibilidad de que la manipulación de las reglas del juego te cambien una ley en el camino o te cambien una regla del juego una vez que ya estás jugando el juego. Esas posibilidades son las que limitan enormemente, enormemente, y que tengas que pagar Coima. Cualquier empresario que sabe que hay un país donde usted y yo competimos, pero no estamos en un plano de tener un terreno justo para todos, porque si usted se va por detrás o por debajo de la mesa o por la puerta de la cocina, usted logra ganarse la licitación. Yo tenía todo para ganarla, pero usted se la ganó porque era amigo o porque invitó a su yate o salió a pasear o le prestó el avión. Ah, que a un ministro, un viceministro, aquí allá, y usted se gana la licitación. Eso, Ahora, eso no permite un hemos, buen clima para las inversiones. ¿Hemos
0: hecho algo para mejorar esto?
1: Bueno, estructuralmente hay mucho por hacer. Por ejemplo, con la ley de contrataciones públicas se ha, hecho, se ha avanzado, pero no se ha hecho todo lo que se debía hacer. Gobiernos como el de Varela y este no ha, han insistido en tener esa imagen internacional de ser un país que sigue negociando o sigue contratando, mejor dicho, con eh, consorcios o empresas que están vinculadas a un caso de corrupción. Eso no es bueno para la imagen del país. Se han dado algunos pasos porque se ha ido corrigiendo, pero no se ha mejorado todo lo que se podía mejorar para que haya más competencia, más concurrencia, que permita la mejor competencia, que haya el mejor precio para el Estado. Uno termina viendo que hay un sistema de sobrecostos que ya está prácticamente como, quien dice, entronizado, o sea, está, está arraigado en el sistema mismo, que ahora los ciudadanos están muchos despertando. Nos ha tomado muchos años, los que hacemos opinión pública y combatimos la corrupción hace muchos años, veníamos diciendo, la corrupción tiene que ver con que tú no tengas escuela, la corrupción tiene que ver con que tú no tengas una buena acera, la corrupción tiene... la gente No, no todo el mundo terminaba de hacer la conexión, sí. Bueno, pareciera que hay un despertar, sobre todo después de lo dramático que ha resultado y lo emblemático que ha resultado ser la confesión de los hijos del expresidente Martinelli al explicar cómo participaron en el lavado de una cantidad de millones. La gente dijo, espérate, espérate, esto no era cuento de que persecución política ni que lo están inventando. Oye, eso es una condena en otra jurisdicción, en un país donde no se juega con la justicia. Entonces la gente ha empezado a hacer la conexión. ¿Sabes qué? Es que los millones que nos faltan ahora se los llevaron uno, dos, tres, cuatro que están mencionados en tales, tales y tales casos por el sistema de sobrecostos que tiene que ver con que a toda obra pública se le da la posibilidad de ser un negocio porque los precios se cambian. Una cosa es lo que tú compites y otra lo que las adendas van cambiando en el camino y cómo van utilizando para sacar dinero del Estado.
0: Hemos señalado... A, eh, como sociedad a varios no, eh, en el gobierno y fuera de él pero todavía nos falta mucho por recorrer ¿sabes? todavía no tenemos mayores eh, conclusiones con este tema ¿no?
1: lo que nos está pasando y es que para los efectos de la evaluación que nos hacen los pares fuera de Panamá y por, las, por todos los compromisos internacionales que Panamá ha adquirido es que nosotros no estamos siendo efectivos en la justicia nosotros podemos tener muchas denuncias lo que a nosotros nos está faltando es la concreción en las condenas, porque no puede ser posible que se identifique la obra, se sepa que se perdió el dinero, se sepa quién lo manejó, cómo se dio y que finalmente haya un absuelto o no se dé una audiencia o no haya una condena. El sistema no funciona así. Entonces, eso es lo que pone en evidencia al país en su fragilidad institucional, en su capacidad para combatir efectivamente la corrupción. Vamos
0: a hablar del sistema de justicia cuando estemos de vuelta. Al regreso, seguimos analizando cómo la situación de la corrupción, la situación de la justicia afecta el clima de inversión en un país como el nuestro. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación. Estamos hablando acerca de ¿Cómo la corrupción y la debilidad institucional afecta el clima de inversión en Panamá? Y usted eh, eh, terminaba el bloque anterior hablando del sistema de justicia. Y nosotros tenemos, desde creo que mediados de la década de 2000, hablando sobre la necesidad de hacer los ajustes necesarios para esto. Se han creado comisiones, se han creado proyectos de ley, han, algunos se han aprobado, pero seguimos teniendo una debilidad. Eh, hemos cambiado algunas figuras en lo más alto de la Corte Suprema de Justicia, pero seguimos teniendo una debilidad. ¿Cuál es su observación?
1: Bueno, que la falla es sistémica ¿no? y tiene muchos componentes. Por ejemplo, definitivamente que uno puede aspirar a que las personas que lleguen a la Corte Suprema de Justicia sean personas con altos estándares, pero la pregunta que uno se hace enseguida es ¿tenemos la posibilidad de conocer todos los estándares? Porque después que ya están nombradas, por ejemplo, uno descubre que, una, que una, alguien que está en la Corte, que cuando fue juez tiene una, un fallo que es incongruente y tú dices, aquí hubo corrupción. No hay manera que haya ido diciendo todo esto, todo esto en su sentencia y al final se dice, no tiene la culpa, no tiene la culpa, no tiene la culpa, por lo tanto lo condeno. Tú te dices, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? En la última página cambió de decisión. Esas cosas pasan en este país. Entonces, cuando los abogados se enfrentan a fallos o a decisiones judiciales que no tienen congruencia y no pasa nada, o sea, cuando un juez puede impunemente, el propio juez, ya no estoy hablando de los que llegan a la justicia y el juez los libera, sino el que dentro del sistema de administración de justicia prueba o pica el gusto de que alguien le pase debajo de la mesa o un compadre de alguien venga se reúna con fulano y lo conoce y por el amiguismo o por el dinero también caiga en un caso de corrupción que le permita, porque eso también es corrupción, no fallar de acuerdo a las pruebas que tiene en el expediente, sino por el amiguismo, por el favor o por la coima, ¿verdad? Y queda en el sistema porque pasa impune, pasa inadvertido, porque es un caso de un ciudadano más. Esa persona le hace mucho daño a la justicia, porque todo el que trabajó con esa persona, que ahora llegó a la corte y que en algún momento en su juzgado, la gente sabe, la secretaria, el oficial mayor... El que estaba allí sabe, hasta el notificador, que cambió su sentencia el último día porque la visitó fulano megano porque era amigo pariente. Y luego la premian con la corte. La gente pierde la confianza en el sistema y se replica la conducta. Ese es uno de los contaminantes más graves que hay para el sistema.
0: Ahora, el que se corrompe en, en esos niveles al final es susceptible de corrupción más adelante.
1: Por supuesto, por supuesto, porque aquel que te compra sabe tu precio. Entonces tú no puedes inventarte un día que tú eres honesto. ¿sí? Tú tienes que hacer una carrera de honestidad porque el que te probó una vez y te compró, algún día te prueba y a lo mejor lo único que has hecho es que has cambiado de precio. Ahora cuestas más porque ahora estás en un cargo más alto. Entonces todo eso hace daño al sistema y eso se va hablando. Porque yo no sé cuándo estos jueces que han caído en estos actos, porque no son todos obviamente como en ningún sistema, en todos los sistemas hay personas rescatables. Pero cuando estos que han caído en, esa, en esas prácticas corruptas siguen saliendo indemnes allí, obviamente cada vez se ponen más apetitosos. Cada vez lo único que hacen es cobrar más. Y yo pensaría que definitivamente mientras nosotros no depuremos los propios sistemas, ya, llámese, no sé, el estamento que sea, policía nacional, órgano judicial, asamblea, cada persona incurre en un acto de corrupción y sale ilesa, no deja la práctica porque sí. Al contrario, se afianza y mejora sus prácticas. Y todo eso se sabe y se habla. Y todo eso se transmite. Así que todo eso afecta el clima de inversión.
0: Ahora, un juez que eh, por razones eh, que no tiene ninguna ética, acepta esto eh, y falla esto. ¿Qué tiene el sistema para, uno, verificar la corrección jurídica de lo que hizo? Y dos, su eh, patrimonio. ¿Hay alguna forma en que el sistema de justicia de Panamá pueda ir verificando, auditando, revisando estas conductas?
1: Si no se implementa del todo la carrera judicial, eh, con todos los, los componentes que en ella hay dispuestos, va a ser muy poco lo que se pueda hacer. Por eso es importante la implementación total de la carrera, pero todavía agregar otros mecanismos de control y de fiscalización. Ese, ese contralor que tiene que existir, que es una persona que no responde a los magistrados de la Corte y que pueda ver el estilo de consumo, el estilo de vida de cada juez para poder ir fiscalizando sus movimientos, con quién se reúne, con quiénes no, qué compra, qué no compra, qué, todo ese, ese, ese mecanismo. Por el otro lado... También el hecho de que es muy frágil un sistema que necesita denuncia o querella para empezar. ¿Sí? Tiene que haber la posibilidad de un ente que de oficio pudiera fiscalizar el comportamiento de los jueces. Porque si no estamos a expensas de yo te investigo, tú me investigas y entonces caemos en aquella, en aquella distorsión, aquella perversión que tiene nuestra propia constitución y es que, por ejemplo, con respecto a los magistrados de la Corte, el ente, que tiene que ratificar su nombramiento, es el mismo que tiene la posibilidad de investigarlo. Pero como contraprestación, ese ente es el que investiga también a los diputados. Eso es algo que tenemos que corregir tan pronto nos sentemos a elaborar nuestro nuevo pacto social. Ahora,
0: además de estos elementos que son muy graves, hay un tema también administrativo, burocrático, de ese eh, órgano del Estado que tampoco tiene las mejores... Eh, posibilidades para su eficiencia, ¿no?
1: Tiene limitaciones, claro, como todo sistema de, de país con, con extremada burocracia, un país con limitaciones porque definitivamente tenemos un presupuesto limitado, las necesidades son infinitas, y como esa forma de elaborar el presupuesto en la que todo es con cuentagotas y cuentagotas, que también es parte de ese control que se ejerce. Usted lo vivió. Porque la autonomía, claro, no lo quieren controlar con el presupuesto, porque tú quieres hacer cosas... Eh, por ejemplo, yo, yo quería implementar los brazaletes electrónicos por primera vez y, y no me dieron el presupuesto. Yo tuve que hacer traslado de partidas, hacer otro movimiento interno con el propio presupuesto que te dan para poder buscarlo, buscar en los recursos y hacer un plan piloto y dejarlo hasta allí porque no tenían los recursos. O por ejemplo, cuando eh, quería poder tener las fiscalías eh, ambientales, bueno, en vez de nombrar un solo fiscal ambiental superior, Tuve que dividirlo y convertirlo en dos de circuito para poder tener la posibilidad de, del abordaje, crear una fiscalía anticorrupción que fue la primera vez que se creaba en Panamá y hacerlo dividiendo otras fiscalías porque no me daban el recurso. Y así, el sistema tiene sus limitaciones que es parte de la perversión que existe en la elaboración del presupuesto. Mucho del control que se tiene por parte del Ejecutivo y la forma en que se arrodilla a los poderes y la forma en que los otros poderes se benefician del sistema, Está en esa, esa forma todavía, yo digo que es obsoleta, en la que se elabora el presupuesto a partir de la visión de quien llega a la presidencia de la República.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este tema. Ya volvemos. En contexto... Estamos de regreso con Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación. Estamos hablando sobre el clima de inversión en Panamá y las debilidades que tiene el país para lograrlo. Y todo esto se da, todo esto que hemos venido hablando, se da en el marco de un problema y un problema reputacional que tiene el país. Eh, que no es nuevo, viene de arrastre. Eh, y que además tiene un elemento que es como una espada de Damocles, que es la lista gris de gafi uh -huh. que de alguna manera está relacionado con todo lo que hemos venido hablando, sus observaciones.
1: Claro, y, y todo redunda en lo que hemos dicho, ¿no? Parte de, son las prácticas, el sistema, cuando se analiza todo esto y se entra en las listas, es porque a veces nos las creemos de muy vivos, los panameños y muchos historiadores dicen que es parte de nuestro transitismo y de ese sistema de la vida de comercio, que creemos que todo lo podemos comerciar, eh, nosotros hemos caído en nuestra propia trampa de creer que podemos presentarnos ante los pares internacionales y prometer cosas. Y presentar un proyecto de ley y decir, poner un gancho que cumplimos porque está la ley, por, por ejemplo, de evasión fiscal. ¿sí? La Panamá cumplió porque ha convertido en delito la evasión fiscal. Ah, pero en la Asamblea, una, dos, tres diputadas o diputados se encargaron de meter que para que sea delito la evasión fiscal tienes que haber evadido... Más de 300, 300 y pico mil dólares. Yo lo, yo lo recuerdo perfectamente. Si fue en el periodo que yo estaba ahí, ¿qué, qué diputados fueron? Diputados fueron. Entonces uno dice, ¿cuándo vamos a tener condenas por evasión fiscal cuando el país tiene una cifra tan elevada? En estos días ustedes entrevistaron aquí al director general de ingresos y lo dijo. Los millones de dólares que hay en evasión Miles de millones. Tres mil millones, dijo él, en evasión fiscal. Sí. Eso significa que hay un montón de personas, empresarios, que están aprovechando el sistema para lucrar, para hacer beneficio, para hacer negocio y tener ganancia, pero no le están reportando al Estado el impuesto correspondiente a pagar por esa ganancia que te estás llevando. Por lo tanto, me aprovecho de la ventaja, no le devuelvo al Estado y el Estado no puede convertir eso en obras públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos evalúan los pares, dicen, ah, pero es que tú me dijiste el año pasado que ibas a presentar la ley. Y crees que porque presentaste la ley, ¿y dónde están tus condenas? ¿Dónde está tu...? O sea, tú tienes aquí... Por un lado me estás diciendo tienes 3 mil millones de evasión. Tienes la ley y ¿quién está enjuiciado? ¿Quién Entonces volvemos al sistema judicial. Volvemos al sistema judicial. Y a los mecanismos de investigación, a los mecanismos de fiscalización, a los mecanismos de control. Porque nosotros caímos... En, la, en esa, a ver, cuando, cuando el mundo entero, y esto es algo que están revisando todos los economistas del mundo, casualmente lo leí hace poco en un, en un libro, un documento que sacaron después de un congreso en el 2019 y en el 2022 se ha publicado, los grandes economistas del mundo están revisando la desigualdad en los países. Y la mayor parte de estos países que tienen profundos niveles de desigualdad, tienen altos niveles de evasión fiscal porque tienen mucha concentración de riqueza en un porcentaje muy reducido de la población y tienen una generación completa que está empobrecida. Cosas que ellos miden, como antes, por ejemplo, se medía, que la generación que seguía, los hijos de X padres, iban a superar en salario a sus padres. Bueno, eso ya cambió. Ahora tú tienes padres de clase media que tienen hijos que terminan siendo clase pobre. No como antes, que tenías hijos, padres clase media y sus hijos llegaban a ser... Una, un, un empresario, etcétera. Entonces hay que revisar qué está pasando en el sistema y eso, todo eso afecta la reputación país porque finalmente Panamá no termina de poder convencer a nadie que es efectiva en la persecución de los dineros mal habido, de cerrar los huecos por donde se escapan los ratones. Panamá no ha demostrado esa eficiencia. Panamá cree que puede ir un año y al año siguiente con el mismo reporte presentamos la ley de evasión fiscal. Bueno, sí, señor, eso usted nos lo dijo el año pasado. Entonces, el siguiente año usted venga aquí con cuántas condenas tiene.
0: Y una de las y uno de las de los elementos para ese, 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 tipo de, esa lista en particular, tiene que ver con el lavado de activos.
1: Correcto. Y el lavado
0: de activos hay una serie, y usted lo conoce mejor que yo, y no me voy a meter en eso, de delitos precedentes que nosotros no tenemos serias dudas de que se persigan efectivamente.
1: Sí, nosotros tenemos un catálogo bien definido y en el Código Penal está muy claro y es un listado de más de 20 de delitos, que es que cuando usted cae en esa conducta, lo más probable es que usted esté lavando dinero, porque si usted trafica armas, trafica drogas, trafica humanos, trafica vehículos, porque los saca del país, si usted cae en actos de corrupción como la coima, la colusión, cuando usted... Eh, recibe dinero debajo de la mesa o cuando usted en una obra pública sube los precios en una licitación le avisa al otro cómo va a ser el pliego de cargos T todos los delitos precedentes delitos de ambiente por las especies exóticas ya sea árboles o maderables o porque sean eh, la fauna ver, de un sí. país etcétera todos los delitos están allí y se investigan lo que está ocurriendo mucho es que no terminamos de ser tan efectivos como deberíamos y no es un problema del Ministerio Público que en muchos casos lo tiene muy claro, porque los fiscales se han ido a preparar, pero como contrapartida ante el juez que sustentan la causa, no ha recibido igual capacitación, formación, para poder entender el movimiento del dinero, la trazabilidad y cómo una persona que se le presenta a usted muy elegante y muy bien vestida, pero que en una subasta de arte, o en una venta de caballos, o en una compra de joyas, está lavando dinero que viene de, un, de una actividad ilícita o una actividad ilegal. Entonces, tenemos todavía que romper con eso de pensar que, que al que tenemos enfrente no puede ser un maleante. No, hombre, no, si él ya tiene suficiente plata, no va a robar más. Olvídense eso, ya la evidencia, la realidad nos ha demostrado que el problema no es de cuantía. Es tan ladrón el que se roba cinco como el que se roba diez. No hay ladrones chicos y ladrones grandes, hay solamente... Delincuentes, ladrones
0: y, y, y ambos tienen que ser sancionados Y ambos
1: tienen que ser sancionados No es cuestión de que si es mucho o es poco Y el sistema está carente de esa efectividad Esa posibilidad de que lo que agarró la policía Lo que procesó el Ministerio Público Y lo que se sustentó ante un juez Termine en una cárcel o con una condena
0: Ahora, mientras todos estos escenarios que usted ha planteado aquí Se dan hay, una, hay un elemento terrible que está en ese informe del Departamento de Estado que comenzamos hablando y dice que Panamá tiene una fuerza laboral con poca educación. Entonces, ahí está. el, el Todo esto, ¿cómo repercute en, bueno, en eso?
1: Porque el, los pueblos que son educados y que tienen acceso a la educación manejan suficiente información y la capacidad de convertir esa información en conocimiento y el conocimiento le da poder al ciudadano. Por eso, gobiernos tras gobiernos que hemos tenido no dedican a la educación la reforma sustancial que se requiere, profunda, a todos los niveles y con todos los actores, porque todos los actores necesitan su transformación para empoderar al ciudadano. Solamente las sociedades que son capaces de pedir rendición de cuentas las sociedades que pueden fiscalizar a sus funcionarios y donde los funcionarios andan pero derechitos es las sociedades que tienen altos niveles de educación, son las sociedades del bienestar donde hay salud de acceso universal, salud para todo el mundo pero salud de primer mundo donde hay educación de primer mundo con acceso a tecnología e innovación donde definitivamente hay un sistema de pensiones, hay lo que es un estado de bienestar y eso requiere dotar los recursos pero para que haya los recursos tienen que dejar de robárselos así de sencillo para regresar al punto donde empezamos
0: le agradezco mucho por habernos <risas> compartido sus pensamientos sobre estos temas muy amable.
1: como no, gracias a ti también
0: a ustedes también quiero agradecerles por haber puesto atención a lo que hemos hablado esta noche como siempre los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. buenas noches para comprender los hechos en contexto